0: parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Tema de, de café. café. Es el momento del día donde querés escuchar el lado B de, de las cosas.
1: Recién comentábamos que estamos en alerta roja. Estamos en una zona donde el Servicio Meteorológico Nacional eh, indicó que estamos en alerta roja por las altas temperaturas. Y las altas temperaturas tienen el riesgo de el golpe de calor o, bueno, por ahí... El salir un poco desprevenidos, ¿no? O es, es, no, no, no tener las precauciones claro, del no caso. Tomar los recaudos necesarios. Tal cual. Por eso dijimos: vamos a hablar con propiedad antes de leer cualquier informe que ande dando vueltas por ahí. Vamos a hablar con propiedad, vamos a consultar con un médico clínico. Por eso lo llamamos a Jerónimo Aybar. Hola, Jerónimo. Gracias por tu uh. tiempo y bienvenido a Temas de Café.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, buen día a todos.
1: Bien, muy bien. Bueno, a ver, estamos en eh, alerta roja, hay riesgos de el golpe de calor, pero en realidad, ¿qué es el golpe de calor?
0: Bueno, primero de todo, eh, hay dos conceptos básicos. Primero, lo que nos pasa muchas veces es el agotamiento por calor y el golpe de calor sería como otra entidad, es como algo más grave. Primero, Ajá. lo que lo que comenzamos es con agotamiento, eh, a todos nos ha pasado cuando hace mucho calor como estos días que quizás nos sentimos más agotados o más cansados o más fatigados sí. que normalmente. Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, cuando son, una, o sea, son varios trastornos que están ocasionados obviamente por el aumento de la temperatura. ¿Qué pasa? El cuerpo quizá se expone a un tiempo prolongado A alta temperatura Y también, o por ahí quizá un esfuerzo físico Y eso obviamente genera un aumento De la temperatura corporal ¿Qué pasa? Eh, ya el, el golpe de calor sería como un estadio Más grave de a esto eh, Que realmente requiere una atención médica Pero normalmente Los síntomas que, que Viene el paciente a la consulta Normalmente son eh, sudoración o sea, excesiva Vamos a esto hablándolo en palabras comunes, el paciente manifiesta que transpira mucho, bien uh -huh. que es, tiene por ahí la, la piel eh, más pálida, eh, puede presentar ese, esa sensación de, de calor como que me estoy eh, sofocando, eh, mucha sed, eh, mucha sequedad en la boca, nosotros uh -huh. también le decimos a los pacientes que cuando normalmente uno tiene sed, ya tiene algún grado de deshidratación. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la sed es un mecanismo que el mismo cuerpo lo dispara cuando detecta que hay eh, eh, baja cantidad de líquido en el organismo, vamos a llamarlo así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A vos te activa eh, la sed para que vos digas, bueno, tengo sed, tengo que tomar líquido, ¿me ¿entendés? Porque uh -huh. si no, uno se, se moriría sin tomar líquido. Pero bueno, ese es un un disparador, después también pueden tener dolores de cabeza, dolor de estómago vómitos, náuseas eh, también eh, podemos marearnos por, podemos desmayarnos por eso, y por ahí también en los más chiquitos en por ahí vamos a llamar los bebés y demás, uh -huh. o los menores a cinco años ahí también tenemos otras cosas, porque obviamente un menor de un año no va a hablarnos, no nos va a decir me duele la cabeza o me duele el estómago, lo que el bebé por ahí va a manifestar quizá es mucha irritabilidad, o sea, va a llorar mucho eh, eh, y uno, o sea, va a ser una situación diferente a la normal, va a ser un llanto que no lo podamos consolar, va a estar también con la piel muy irritada, está con mucha transpiración, esos son los síntomas normalmente que tiene cuando estamos frente a un agotamiento por calor. Después, como te dijo, sea, tenemos otra entidad que ya es el golpe de calor, ya en el golpe de calor la situación ...cambie un poco más... Eh, ...y quizá los síntomas ahí sí son... Eh, ...un poco más graves... Eh, ...donde ahí realmente el cuerpo a veces... ...llega a tener temperaturas de 39 o 40 grados... ¡Wow! Eh, sí, o sea, ¿qué pasa cuando también... Eh, ...tenemos un aumento de la temperatura corporal... ...se pone en, 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 en manifiesto... ...diferentes sistemas en el organismo... ...que lo que empiezan a producir también... ...es que la piel se ponga por ahí muy caliente... Que aumente la, la cantidad de veces que yo respiro, o sea, aumenta la frecuencia uh -huh. en la respiración también. O sea, el paciente está agitado, agitado, ya tiene un dolor de cabeza que no es el dolor de cabeza normal, sino que es un dolor de cabeza ya muy importante, como que nos late eh, la cabeza. Eh, hoy ya en casos más graves todavía, eh, bueno, obviamente puede haber una alteración del estado mental con. Con, con pacientes que tengan, que se desorienten, que tengan delirios o cuadros de confusión por ese cuadro, o sea, tanto por alta temperatura como también por la deshidratación.
1: Claro, está bien. Digamos que eso ya serían en casos extremos. ¿Cómo empezamos esto? Vos decís, bueno, alta sudoración, eh, sensación de fatiga... Ahí ya son los, las primeras alarmas, ¿no? De eh, dolor de cabeza también.
0: Sí, sí, totalmente, sí, sí, perfecto.
1: Uh -huh. ¿Y, y cómo cómo evitamos llegar a, a esto, digamos, a, los a esto claro, a, a empezar a sentir los síntomas. ¿Cómo cómo claro. cómo nos mantenemos saludables, digamos, en estos días de tanto calor?
0: Mira, eh, sí, es, es lo fundamental. Acá vamos. Primero tenemos que darle mucha importancia a lo que es la hidratación y uh -huh. lo que es la alimentación, ¿sí? O sea, eh, los que son, vamos a llamarle chicos más pequeños, siempre lo importante es que si toman por ahí la, la teta, obviamente va a haber que darle mayor cantidad de, 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 de tomas uh -huh. para que obviamente tengan mayor hidratación. A los chicos también, los chicos, si uno como adulto no le ofrece líquido o no le insiste que toma líquido, el, el niño tampoco toma líquido. Claro, Entonces es también, verdad. Como, como padres, tenemos que decirle, bueno, que tome líquido. Y ahí hay importante también, o sea, ¿qué líquido tomamos? Lo que hay que tomar es agua, ¿está? Porque, o sea, el, 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 la Coca-Cola o la gaseosa uh -huh. o los jugos, que se toman muchísimo. Yo la verdad que cada vez que pregunto en el consultorio, cada vez más gente o toma jugos de estos que vienen en sobrecitos,
1: sí.
0: y yo le digo, o sea, que no, o sea, eso tiene un gran gran contenido de azúcar, tiene un gran contenido de, de sal, y no, lo importante es tomar agua, ¿está? Y a lo sumo te haces un jugo natural, te exprimís una naranja o, o agarras la licuadora y te haces algo, pero con frutas, no en jugos de sobre, ¿bien? Pero si no, agua, ¿está? Lo que también tenemos que evitar por ahí es café, está o muchas bebidas, como te dije, con que tengan gran cantidad de azúcar. Eso no. Es importante también ofrecer bebidas a temperatura de ambiente, no tampoco tan fría. Está, porque eso también, estamos transpirados y demás, y tomamos algo muy frío y no, no, no es lo mejor. Y obviamente cuando vamos a comer también, evitar comidas pesadas. Es muy importante ahora cuando hace calor, tratar de comer comidas livianas, por ahí una ensalada, o algo que no sea tan pesado, ¿está? porque eso obviamente eh, complica más la cosa. Otra cosa para prevenirlo es el tema de la actividad física, más allá que es importante la actividad física en todas las edades, eh, pero bueno, acá hay que tener mucho cuidado con los horarios. Los horarios porque, obviamente, no puedo hacer una actividad física a las 2, 3 de la tarde, quizás tratemos de buscar hacer la actividad física o bien temprano a la mañana tipo 7 de la mañana o 7 de la tarde por lo menos porque son los, los por ahí los horarios donde hay menos calor pero obviamente no podemos hacer la actividad física al mismo horario que quizá la hacíamos en invierno eso también es importante después de lo, todo lo que sea los lugares, tanto lugares de trabajo como las casas es importante ventilar ventilar para que corra aire eh, a veces a la noche podemos dejar abierto para que ventile y cuando nos despertamos a la mañana tenemos quizás la casa un poco más fresca esto también acuérdense que previene todo lo que son las enfermedades respiratorias porque no hay acumulación de aire y al haber circulación bueno, es menos probable que, que nos podamos contagiar de, de algún virus respiratorio claro, está bien la ropa también es importante todos sabemos que eh, tenemos que utilizar gorros o utilizar ropa liviana, está que eh, eso es importante, eh, tratar de, de no evitar eh, eh, mucha cantidad de, de ropa, a los chicos también, o a los adultos también, eh, bañarnos eh, quizá una o dos veces por día también nos hace bien, porque por ahí nos damos una ducha y eso también nos refresca, uh -huh. también como otro tema importante, eh, muy eh, el sol, eh, desde ya, o sea, exponerme al sol. Todos sabemos que cada vez nos tenemos que poner exponer más tarde. Y hay una franja que son de las 10, 11 de la mañana y las 4 de la tarde que sinceramente es eh, ya inadmisible no, ponerse claro. al sol. Uh -huh. No, es una locura. Por más que tengas el mejor protector solar de factor 30 o 50, son horarios muy, muy críticos, donde el sol está muy alto y realmente genera muchas lesiones. Y hay que tener cuidado con los chicos. ¿Por qué? Porque ahora empiezan las colonias y yo no digo que no vayan, sí que vayan, pero mm, seguro que ustedes también conocen, uno, yo ya soy padre y se empieza a de también de otras, de otras cosas. Vieron mm -hmm. que vienen las remeras también con, sí. con protección mm -hmm. solar... Esas remeras de mangas largas son muy, muy, eh, muy buenas, ¿por qué? Porque previene primero las quemaduras, más allá que uno le coloca protector solar en las orejas, en el cuello, en la cara o en las manos, eso también tiene una protección importante en los chicos cuando van a las colonias. Eso también, ténganlo en cuenta, están, están muy buenas esas remeras. Y, obviamente, el tema de la hidratación, eso es importante. Eh, permanecer en, en horas de la siesta en los domicilios eh, con ventiladores y, y bueno, hidratarse hidratarse comer liviano y hacer la, la, la actividad física como les dije en, en horarios extremos del día donde uno por ahí tiene menor temperatura
1: Jero, recién
0: mencionabas también bueno los ambientes laborales también a la hora de la siesta estar en casa y preguntarte por la otra cara no del calor que es el aire acondicionado la mayoría de las personas, tanto en el trabajo en casa, cuando hace mucho calor, solemos utilizarlo y a veces eh, excesivamente. Eso también genera por ahí eh, otro tipo, más allá de las olas de calor y los síntomas que genera eh, el calor en sí, las altas temperaturas. En este caso puede ser o el cambio drástico de temperaturas o el mismo eh, cerramiento de pecho, por ejemplo, por utilizar el aire acondicionado eh, en, en exceso. Totalmente, eh, vos sabés que estos días con el tema del calor Son también numerosas las consultas que lo, la gente hace por síntomas respiratorios ¿Por qué? Porque eh, empezó el calor, empezamos con el aire Bueno, hay gente que no le gusta dormir con aire eh, Le gusta más con ventilador Pero también, el, uno lo que sucede es viene de Si trabaja y va y viene Viene de la calle transpirado Porque sale hace un trámite, se transpira ¿Qué hace? Ingresa a un lugar donde hay aire acondicionado y el golpe ese hace que yo esté en un lugar que hay, que hay mucho frío y yo estoy húmedo con mi ropa bueno, eso obviamente eh, no es bueno, como también para dormir eh, hay gente que a la mayoría reseca la vía aérea entonces eso también genera que cuando nos levantamos tenemos congestión nasal, tenemos tos sí eso sí, lo que lo que es importante es, como te digo, podés tener el aire prendido, pero tratar de no estar expuesto de manera directa, tratar de tener una ventana abierta para que haya circulación de aire. Eh, y bueno, eh, poder usar, si, si no te hace tan bien el aire, utilizar algún ventilador de techo o un ventilador de pie como para, para poder refrescarte. Pero lo que vos estás diciendo del aire acondicionado. De es así. Y a, lo que sucede que muchas veces tampoco depende de vos como persona, porque vos vas a un lugar y está el aire con Sí, con
1: está y, terrible.
0: Viste o sea, que por ahí pasa que tenés en el trabajo tenés la gente que es un poco más friolenta y la gente que tiene más calor, porque siempre sucede eso. Y hay hasta disputas o peleas entre, entre los compañeros porque dicen: ¿qué? ¿Subilo? ¿Vos bajar o no, no? ¿Subilo? Bueno, no, eso a veces no se puede consensuar Lo que uno por ahí dice, bueno, eh, no nos expongamos de manera directa. Si a mí me hace mal, bueno, tratar de buscar algún algún lugar que esté un poco más resguardado para para que no me, no me afecte. Y el tema de la hidratación es importante. Yo siempre digo, tratar de quizás llevar una botella. Lo más importante, o sea, la forma más fácil de tomar agua es llevar una botella de agua. Conmigo para donde vaya. Eh, en la cartera, en el bolso, porque si no también... No tomamos agua, entonces uh -huh. si tenemos la botella con nosotros Es más fácil ingerirla eh, Y lo mismo cuando hago el ejercicio físico Siempre es importante ingerir antes de hacer ejercicio Durante el ejercicio y posterior al ejercicio físico Si sé que voy a, a correr a la tardecita Bueno, estaría bueno ir hidratándome de a poco Para llegar a, a, ya, a, a ir a correr hidratado Mientras corro voy hidratándome Y cuando termino de hidratar de correr, me, me continúo hidratando para que no tengamos eh, ningún, ninguna complicación. Vos sabés que hemos tenido en su momento eh, pacientes también internados porque hacían esfuerzo físico eh, con altas temperaturas eh, y bueno, eso no, no 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 está bueno, no está bueno con, en estos momentos.
1: claro Está, está buenísimo, ¿no? Toda, todas las, de, las aclaraciones. Siempre el en, en esto de la ingesta de agua que vos decías y aclarar, ¿no? Eh, que no es ni jugo, ni gaseosa, ni mate, es agua. Eh, tan, digamos, siempre se dice que son dos, dos litros y medio. ¿Hay que aumentar ahora también el, el, esa cantidad de agua que hay que tomar?
0: Sí, lo que pasa es que también el ingesta de agua depende de un montón de factores. Depende del paciente, depende uh -huh. de la edad, depende si tiene alguna enfermedad o alguna, alguna comorbididad, si tiene hipertensión o lo que sea. Uh -huh. o sea el indicador más fidedigno de, la, de cómo estamos hidratados es primero que yo no tenga la boca seca y primero que yo no tenga sed. ¿está? Si tengo la boca seca y tengo sed, bueno, me falta líquido. Y segundo lo muy importante es la orina, o sea, cuando yo voy a orinar, voy al baño, y uno lo que tiene que hacer es visualizar el color de la orina. ¿Por qué? Porque normalmente uno, cuando está hidratado normal, hace una orina color clara, está. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno está deshidratado y le falta líquido, la orina se torna un poco más oscura, está. Entonces, si yo también veo que voy a orinar y orino oscuro, lo que me está dando cuenta es que me está faltando líquido. A medida que yo vaya incorporando líquido y vuelvo a ir al baño, voy a ir aclarando esa orina. Te digo que es un indicador. Buen muy dato preso. ese. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no puedo decirte, tomar tres o cuatro litros. Hay una norma general. Uh -huh. Ahora, yo ten, tenemos pacientes o tenemos gente que tiene un poco más restringida la cantidad de líquido que. que que ingresa porque tiene alguna patología, entonces a esa persona no, no le podemos dar tanta cantidad de líquido. Ahora te digo, sí, en estos momentos tengo que aumentar mi ingesta normal de líquido. está Ahora, si quiero tomar como parámetros, bueno, por ahí quizá a la orina me va a dar a mí eh, un, un estado de, a ver, che, ¿cómo estoy yo de hidratado? Si orino clarito, como siempre, estoy bien hidratado. Ahora, si empiezo a orinar oscuro, 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 yo no, me falta líquido. Cuando apenas tome líquido y vaya nuevamente al baño, voy a ir aclarando esa orina. Está. Pero ese es el marcador quizá más importante. Lo mismo que en los bebés, el tema del pañal. O sea, si el, pa el, el, el bebé moja el pañal, significa que está hidratado. El problema es cuando el bebé quizá pasaron horas y uno le chequea el pañal y está seco, o sea, ¿qué significa? que no orinó, y si no orinó, ¿por qué? porque el organismo mismo si tiene una falta de, de líquido lo último que va a hacer es orinar ¿por qué? porque todo ese líquido claro. el poco que tiene en el organismo ¿qué hace? lo va a guardar para poder llevar a cabo las funciones normales del organismo y va a retener la orina y si orina, va a orinar muy poquito y muy oscuro, pero como no lo puedo ver en el pañal al color tengamos en cuenta eso el tema de la cantidad de orina si yo le cambio el pañal muchas veces al bebé en el día, bueno, es porque está bien hidratado, ahora chequeémoslo a eso, porque si pasa un tiempo y está seco bueno, ojo, ojo eh, tanto eso como lo que les dije, si llora o si también muchas veces tiende más a dormirse bueno, eso tengamos cuidado eso consultemos obviamente con con el pediatra eh, o para ver realmente si, si está sucediendo algo está
1: claro, clarísimo sí súper 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 claro Jerónimo agradecerte muchísimo por tu tiempo y, y qué importante ¿eh? todas estas eh, todas estas variables y todo esto lo de lo de la orina y lo de claro, tener sed el, el es genial es genial, con no, eso, yo, si sí, tenés sí, sed, está bueno. ya está ya estás al horno, digamos
0: Claro, bueno, este claro si estaría sed, deshidratado sí. yo
1: Claro, <risa> si tenés sed, tu cuerpo te está diciendo
0: Che, ojo, porque eh, tenés poco líquido Disparo eh, el mecanismo de la sed para que vos digas Che, tengo que tomar agua, ¿sí? es claro. un mecanismo Entonces eso démosle, eh, vamos a darle bola Porque es importante, lo mismo la gente que toma medicación Quizás para la presión Obviamente, en los momentos de calor todo tiende, tiende a bajar la presión, entonces tiende a que el paciente esté como más embotado, con dolor de cabeza, como más inestable. Bueno, controlemos la presión y yo siempre le digo, lo único que nos va a levantar la presión si está baja es la ingesta de líquido y bueno, si, es, si hace falta alguna bebida que tenga un poco de sal, eh, pero bueno, eso también hay que darle importancia.
1: Y quedarnos
0: también en horarios picos adentro de casa para no estar expuestos.
1: Sí, sí, tal cual eso, ¿eh? tal cual. Un día, si propones un día de pileta, un día de playa, igual, aunque estés en la pileta, hay que hay que evitar esos horarios, ¿no?
0: Sí, evitar esos horarios y protegerse Ponerte protector, el protector hay que renovarlo cada media hora o una hora hay que renovarlo. Más si yo me mojo. ¿Por qué? Porque el protector solar también, o sea, tiene un tiempo de duración y si yo me meto al agua lo tengo que volver a colocar, claro. no es lo, me lo pongo a las 2 de la tarde y no me pongo más en todo el día, no, hay que renovarlo al protector, a los chicos no les gusta salen corriendo, pero bueno uno tiene que correrlos atrás con el protector sí. y el protector siempre estamos hablando de 30 de factor 30 para arriba Está, no le estoy diciendo factor 8 o 5 de 30 para arriba 30 o 50 mejor en las pieles hay hasta 70, 80 de factores de protección. Lo que pasa es que también depende del, del tipo de piel que tenga la, eh, el paciente. Entonces, eso es importante. Eh, renovar el protector solar y también usar después gorra, usar una sombrilla, bueno, tratar de estar protegidos.
1: Ahí está. Perfecto.
0: Chicos. Jerónimo, hay abrazo que enorme. Igualmente, gracias.
1: Abrazo enorme. Chau, chau. Que
0: tengamos
1: buen día. Saludos. Chau, chau. Bueno, hablando de esto, ¿no? Del calor y de cómo cuidarnos con el doctor Jerónimo Aibar.